0: Bienvenue au Talk, nous sommes avec Sandra Rogol ce matin, qui est secrétaire nationale adjointe d'Europe Écologie-Les Verts, également qui est porte-parole de ce mouvement. Ah d'accord, elle porte la parole, mais elle n'est plus porte-parole. Allez savoir pourquoi. Bonjour Sandra Rogol, Bonjour. bienvenue. Alors il y a euh, plusieurs régions, qui, enfin deux régions peut-être, qui pourraient tomber dans l'escarcelle, si vous me permettez l'expression d'Europe Écologie-Les Verts. – Alors on va procéder par ordre, d'abord les Pays de la Loire
1: ?– Les Pays de la Loire où euh, Mathieu Orphelin a fait une très belle campagne de premier tour qui ouais. a mis en tête euh, des suffrages à gauche, qui a fait un très beau rassemblement avec le Parti Socialiste. – Il vient
0: de la majorité présidentielle hein.
1: ?– Alors il vient d'Europe Écologie Les Verts à la base, à la base avec ouais. un passage euh, mmh. avec Nicolas Hulot ouais. par la majorité présidentielle et un départ avec pertes et fracas sur le même principe que Nicolas Hulot qui était « il n'y a rien qui se passe pour le climat » dans ce gouvernement. – Vous
0: ne trouvez pas que c'est un peu violent comme campagne C'est ce que Christelle Morancès, son sa concurrente, dit de lui. Mmh. Euh, elle a refusé du coup d'assister ou de participer à un débat euh, parce qu'elle estime qu'il euh, bah, l'a accusé ou ses troupes ont accusé ses supporters euh, d'homophobie. De...
1: – Je trouve ça extrêmement déplacé et même indécent. Ouais. Madame Morancet se permettent ceci, étant donné que Mathieu Orphelin, il y a deux jours, a subi une agression en public pendant la campagne, homophobe de la part des troupes de euh, l'actuelle présidente de région. Et donc quand on a des militants qui, oui. qui dépassent, qui commettent des actes de violence, euh, physique ou, ou psychologique, et eh bien, en fait, la première des choses à faire, quand on est présidente particulièrement, quand on est politique en général, c'est de s'excuser pour ces troupes-là bon. et de dire que le tort est de son côté.
0: – Alors, il y a un autre écologiste qui, a, lui, s'est a... désisté, il a été obligé de se retirer, c'est M. Jean-Laurent Felizia <coughs> dans la région euh, Provence-Alpes-Côte d'Azur qui est arrivé en troisième mmh. position, qui pouvait se maintenir, mais devant un duel entre Thierry Mariani qui représente le Rassemblement National et puis Renaud Muselier pour la, major... Pas pour la... Enfin, la majorité régionale, mm -hmm. puisqu'il est le président sortant, eh bien, Monsieur Félizia, qui voulait se maintenir à la tête d'une liste d'Union de la gauche moins la France insoumise, eh bien, euh, finalement, s'est dési... enfin, retiré et a appelé à voter pour Renaud Muselier. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, vous
1: – Alors, euh, malheureusement, oui. Malheureusement, oui. parce que… Euh, – Lui, ce n'était pas son choix jardin. de départ. Hein. – En fait, c'est un choix collectif qu'ils ont fait. Cette liste, c'est une Au début, liste il a dit « je continue ma campagne ».– Oui, au début, il a dit « je continue ma campagne ». puis, ils ont décidé ensemble, après en avoir parlé, d'arrêter la campagne. – Avec Paris, surtout. – Avec Paris, peut-être, mais… –
0: Julien Bayou était contre
1: – Oui, j'étais contre, Yannick Jadot était, euh, était contre, Éric Piolle était contre, tant de gens étaient contre. Pour une raison toute simple, c'est que le risque était immense. Mmh. Au soir, de, on avait eu des sondages qui pouvaient nous donner des idées, mais le soir du premier tour, euh, le, le réservoir de voix du Rassemblement national existait encore, là où celui de M. Muselier n'existait plus. Et donc, se maintenir, c'était pour Jean-Laurent Felidia prendre la responsabilité de quelque part d'aider à faire élire -ce le Rassemblement national de thierry – Est-ce que le front
0: républicain, parce que somme toute c'est ce que vous voulez faire, va marcher Est-ce que les électeurs de M. Pélizia et de sa liste vont vous écouter
1: ?– C'est toute la question, c'est pour ça qu'on en a énormément parlé en amont, avant de prendre quelques décisions que ce soit. C'est pour ça que c'est très douloureux de se retirer, parce qu'on n'est pas convaincu que le front républicain soit une solution qui soit toujours opérationnelle, mais dans ce cas-là, avec cette configuration, ce qu'on faisait si Jean-Laurent Felidia se maintenait pour permettre à son groupe d'avoir des élus, eh c'était quelque part se sacrifier et vivre avec sur le dos la culpabilité potentielle d'avoir fait élire le pire projet politique pour lui.
0: – Et la proposition de M. Muselier de faire une espèce de… de de petites assemblées euh, consultative Je vais dire la même
1: que celle qui avait été proposée en 2015 et qui voilà. n'a jamais donné quoi oui. que ce soit. Alors si M. Muselier veut effectivement faire quelque chose pour l'écologie, s'il donne effectivement des moyens oui. à cette liste, comme il l'a annoncé à la presse, oui. de faire des choses, eh bien on pourra se dire que cette droite de PACA commence enfin à comprendre qu'elle n'est pas élue par les voix de la droite, mais qu'elle est élue par les voix des gens qui refusent le Rassemblement national et que ça leur impose un devoir de répondre aux besoins. Donc vous acceptez ça, cette proposition.
0: Ce n'est pas un gadget pour vous. Ce
1: n'est pas à moi de l'accepter, ce n'est pas Paris qui décide de. C'est M. Felidia
0: qu qui. C'est M. Felidia
1: et sa liste, c'est un collectif, et qui agit en collectif et qui réfléchit en collectif, qui répondront à ça, suivant la qualité, la réalité et l'éthique de cette liste. Si
0: proposition. M. Muselier perd, vous regretterez votre choix <rire>
1: Si M. Muselier perd, on regrettera surtout que cette région soit livrée à M. Mariani qui considère que euh, les, dic les dictateurs sont des gens tout à fait fréquentables et ça c'est un véritable souci pour les habitantes et les habitants.
0: Alors remontons maintenant un petit peu dans le nord, on va aller en Ile-de-France. En Ile-de-France donc il y a l'union,
1: oui.
0: l'union euh, des trois listes, c'est-à-dire la liste euh, issue de France Insimise, liste écologique qui mène justement la gauche,
1: et le, parti socialiste. et le Parti
0: socialiste qui était la liste de Madame Pulvar. Est-ce à dire, euh, est-ce que euh, Monsieur Bayou va intégrer des, euh, des, enfin, des potentiels élus euh, de euh, socialistes et de la France insoumise
1: ?– Bien sûr, Bien les sûr. bulletins de vote Ils sont vont... déjà dans vos boîtes aux lettres, vous pouvez constater qu'il s'agit d'une répartition… Euh, à la proportionnelle euh, des candidates et des candidats. Parce que chez les écologistes, et ça c'est un peu une denrée rare, quand on est en tête d'un rassemblement, on assume le, la responsabilité que nous donne cette tête de rassemblement et donc on applique ce en quoi on croit, la proportionnelle pour et, respecter et les les socialistes font pas la même chose avec vous ?– Je dirais qu'il y a des régions où on est très très loin du respect du vote des électrices. – Alors il y a un
0: match euh, qui a été annoncé avant, c'est-à-dire que cette... Euh, ces élections régionales allaient servir de, à mesurer la popularité à <rire> la fois des écologistes et des socialistes. On voit que les socialistes remportent plus de voix nationalement que vous, mm -hmm. en tous les cas en pourcentage. Euh, Est-ce à dire aussi que finalement... – Eh bien, euh, le parti socialiste, c'est lui qui finalement est plus fort que vous, alors que vous disiez plutôt le contraire après alors, les européennes.
1: – Chez les écolos, on n'est pas très branché euh, concurrence, ouais. euh, mesurer qui c'est qui a la plus grosse audience, tout ouais. ça, tout ça, ce n'est pas trop notre truc. En revanche, ce que je peux vous dire, de façon très factuelle, c'est que le seul parti politique dans cette élection, ouais. qui fait plus de voix, je ne parle pas de pourcentage, mais bien de voix, en 2015, c'est Europe Écologie-Les Verts. Mais... Sur six régions, une progression énorme, et sur le total, une progression tout court. Ça, c'est la réalité des faits, et ça, ça s'appelle une dynamique européenne, municipale et régionale.
0: Ce qui vous encourage donc à avoir un candidat, le vôtre, à la présidentielle
1: ce qui nous encourage à continuer les discussions avec la gauche qui s'écologise, avec les gens qui pensent que l'écologie doit être le cœur des matrices de la, des politiques publiques de demain et donc d'essayer de travailler avec eux.
0: Alors justement il y a un grand débat, bien un débat qui a été ouvert par plusieurs personnalités de gauche. Bon, il y a eu M. Valls, il y a eu M. Huchon qui, re, qui refuse de voter d'ailleurs pour M. Bayou parce qu'ils estiment que la France insoumise est infréquentable. Euh, qui ne partagent pas les mêmes valeurs républicaines. Et puis, il y a des propos qui sont intéressants aussi à écouter, ceux de Mme Rossignol, ceux de Madame Hidalgo, qui disent, bon, bah, le problème, en fait, je résume, parce que c'est pas tout à fait ce qu'ils ont dit, c'est ce qu'a dit M. Calfon ici même hier, mmh. le problème de la gauche, c'est Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça
1: – Je ne sais pas si Jean-Luc Mélenchon est le problème de la gauche, il n'est certainement pas la solution aujourd'hui, ça on peut le dire, mais je, je ne sais pas s'il est le problème. Il représente aussi son pourcentage de voix, c'est-à-dire que pour toute une partie de Françaises et de Français, il représente un horizon et peut-être même un espoir, je ne sais pas, je, je n'ai jamais voté pour Jean-Luc ouais. Mélenchon. En revanche, ce que je sais, c'est que l'alliance qu'il y a en Ile-de-France, ce n'est pas avec Jean-Luc Mélenchon. Avec Vous distinguez Autun. Madame
0: Clémentine Autain de Monsieur Mélenchon
1: Vous ne distinguez pas des petites différences entre les deux
0: – Non, non, mais euh, c'est pas moi, de... je vous pose la question, je ne <rire> pas sur le plan Eh bien moi je vous dis hein. de
1: façon factuelle, oui. cette alliance est avec Clémentine Autain et sa liste, qui est composée de communistes, de France Insoumise, de citoyennes et de citoyens, et même de Donc membres de me Parti vous répondez
0: euh, indirectement
1: ?– Je vous réponds indirectement qu'il euh, y a toute une partie de la gauche qui a perdu sa boussole et que c'est bien dommage de ne pas s'en rappeler, parce qu'aujourd'hui, ce qui est très intéressant dans Attends cette élection savez, La boussole,
0: euh, vous estimez qu'une partie de la gauche, celle de Mélenchon, a perdu sa…
1: – Non, l'autre partie. – Ah bon ?– <rire> J'estime que la gauche de M. Valls, de M. Huchon, c'est une gauche qui a véritablement perdu sa boussole. Or aujourd'hui, et c'est peut-être ce qui est important dans cette élection régionale, dans ce second tour, c'est qu'on retrouve le champ des valeurs. Vous le voyez bien, en Ile-de-France, que ce soit Valérie Pécresse ou que ce soit Julien Bayou, chacun assume les différences fondamentales qu'il y a dans le projet politique qu'on veut. Mmh. Et quand on assume ces différences, sans en faire des colis fichés comme le fait... Euh, Madame Pécresse, qui n'a aucun mal à être soutenue par M. Dupont-Aignan, dont on connaît les propos plus que limite, euh, ou par la manif pour tous, par ailleurs, eh bien, on commence à rentrer dans la politique la vraie. Quand on affronte des projets de société, pour dire réellement aux gens qui vont voter... – D'accord, voilà donc le problème pour vous, c'est M.
0: Valls, si tant est que ça soit un problème, ou M. Huchon, mais ce n'est pas M. Mélenchon.
1: – C'est jamais des personnes... – C'est pourtant
0: Madame Hidalgo, Madame Rossignol, visent... Alors, Madame, euh, Monsieur je, Mélenchon. Je, je
1: pense que quand on vise des personnes, on se trompe de problème. Le problème, c'est quand il y a des champs des valeurs qui s'affrontent ou qui se rencontrent. Vous
0: avez les mêmes valeurs que la France Insoumise
1: On a des valeurs communes et d'autres qui divergent, sinon Lesquelles on serait le même parti. Lesquelles on n'a pas la même vision de la façon de construire les choses. Vous voyez, par exemple, ils sont beaucoup plus euh, nationalistes, euh, dans ouais. le sens centralisateur, ouais. et nous, on pense les choses à l'échelle du local pour arriver à avoir un grand ensemble coordonné et qui discute bien national. Ça, et ça fait partie de nos différences. – Madame
0: Hidalgo dit, euh, quand elle parle de ses, euh, ses partenaires verts à la mairie de Paris, qu'ils… Elle trouve qu'il y a quelques ambiguïtés sur justement leur position par rapport aux valeurs de la République.
1: Alors c'est intéressant parce qu'il y a quelques semaines, Madame Hidalgo elle-même était revenue sur ses propos diffamatoires à l'encontre des écologistes.
0: Vous estimez que c'est diffamatoire, en... oui.
1: – Dire que nous ne sommes pas républicains et que ouais. nous ne sommes pas laïcs… – Elle n'a pas dit ça
0: comme ça, mais oui…
1: – Elle l'a dit quasi comme ça, c'est non seulement diffamatoire, mais c'est insultant en fait, parce qu'on on, on est peut-être le parti qui tient le plus à la loi de 1905, qui est le principe de droit fondateur de la laïcité en France… Ouais et on tient plus que tout aux valeurs de la République. Je pense qu'on est le parti qui rappelle le plus souvent les valeurs qui définissent la République dans la Constitution, à savoir la liberté, l'égalité et la fraternité, mmh. qui sont le mantra des écologistes. Donc oui, ces propos sont insultants, oui, ils sont déplacés. Après, c'est le jeu politique de déformer la réalité pour essayer de tirer la couverture à soi. Je pense qu'on perd toutes et tous à ce jeu-là, et mmh. qu'on ferait mieux de revenir à de véritables discussions sur le fond et sur le projet.
0: – Est-ce que… Euh... On peut imaginer que d'ici au premier tour de la présidentielle, il y ait eh bien, une union entre les écologistes, par exemple, et le Parti socialiste.
1: Alors on fait tout pour qu'il y ait une union large, des partis écologistes, des partis de gauche, mais une union qui repose sur du fond. Les Françaises et les Français ne veulent pas des additions de logos. Ils veulent un projet commun et ils, ont, ils et elles ont raison. En fait, on ne signe pas pour une personne, on signe pour un horizon sur lequel on est d'accord. Oui. Et donc, oui, cet horizon, il faut le construire ensemble. Le nôtre est très clair, c'est celui de la transition écologique. Il me semble qu'aujourd'hui, il y a une jeunesse qui pousse en ce sens, que la quasi-totalité des jeunes qui sont allés voter, qui sont malheureusement peu nombreux, sont allés voter pour des listes écologistes, et que si on veut penser le monde d'aujourd'hui et de demain, peut-être qu'on pourrait s'intéresser à ce que cette jeunesse veut pousser.
0: On est avec Sandra Rugol ce matin au Talk du Figaro, et on va continuer avec vos questions, chers internautes, qui sont posées par Adrien Briand.
2: Bonjour Adrien. Bonjour Yves. Bonjour Sandra Rugol. Euh, on commence avec une question sur la présidentielle. C'est une question de Gisèle euh, qui nous dit euh, le projet, ça compte, mais en dix mois, on peut encore avoir des surprises avec de nouvelles têtes qui arrivent. Il est donc impossible de faire des pronostics. Euh, vous y croyez au 109 avant la présidentielle
1: On peut toujours l'espérer. Pour l'instant, nous, on a trois belles candidatures. Celle de Yannick donc, Jadot, sont... celle oui. d'Éric Piolle, celle de Sandrine Rousseau. Oui. On en espère peut-être d'autres après. Mais en tout cas, on a déjà très... trois pardon, très belles candidatures qui s'offrent au vote euh, de tous les gens qui s'intéressent à l'écologie. Et votre vote ira vers,
0: le... vers qui
1: Pour l'instant, je n'ai pas pris de décision. Et tous les trois vous... sont au courant que je n'ai pas pris de décision. Donc, il n'y a aucun couple là-dedans. Vous rendrez là
0: publique votre décision
1: si j'en prends une, oui. Ah oui mais mon travail, Vous pas vous abstenir. Mon travail, c'est d'encadrer cette primaire et de faire ah ouais. en sorte qu'elle se passe au mieux. Donc, Prendre vous... parti, c'est ne pas respecter le principe de neutralité qui incombe aux personnes qui l'organisent. Les
0: dates, vous les avez non
1: Je ne les ai pas en tête parce que j'ai beaucoup couru ce matin, mais je <rire> les retrouve très vite. Oui, elles existent tout à fait. C'est fin septembre, mais je ne les ai plus en tête.
2: Euh, on a un commentaire qui revient euh, assez souvent, c'est sur le, le catastrophisme supposé du, du GIEC et, et, et de ses rapports, dont le, dont le dernier. Euh, ce n'est je...
1: pas un rapport, hein, c'est une note ouais. euh,
2: synthétique. De, justement, on a une question là-dessus euh, d'un internaute, euh, commentaire assez ironique, qui nous dit, il a l'air sympa ce film catastrophe, quand est-ce qu'il sort euh, que répondez-vous justement à ces personnes qui, qui ne prennent pas au, au sérieux
1: ces, ces rapports Qui prennent au sérieux ou qui ont euh, envie de sérieux. faire de l'ironie dessus ben, J'ai envie de leur dire que là, on a un choix qui est très simple. Soit on continue comme ça, le pied sur le plancher, droit dans le mur, et on va vers la fin du monde, littéralement, film catastrophe. Ou alors, on change de braquet et on change notre modèle de production, de consommation, on crée plus d'emplois. On rend un peu le droit de respirer sans s'intoxiquer aux enfants dans les cours d'école, aux gens qui habitent dans les zones les plus polluées, on est en plein dedans. Quand on est ici en île de france on est particulièrement concerné, je ne vais pas vous rappeler tous les pics de pollution que nous avons chaque année, et donc au lieu d'aller vers la fin du monde, on va vers la fin d'un monde pour la création d'un autre. C'est le projet que portent les écologistes, c'est d'arrêter avec le catastrophisme, mais d'assumer ce que disent les scientifiques. Et ceux
0: qui vous disent que vous, allez, vous prenez la décroissance, qu'est-ce que vous leur répondez
1: – Que c'est un chiffon rouge et que vraiment euh, prendre les gens pour des idiots à dire, il y a un modèle qui ne fonctionne pas, est-ce qu'on pourrait s'interroger sur un modèle qui fonctionnerait Ce n'est pas prôner la croissance ou la décroissance, c'est juste faire acte de pragmatisme et c'est ce qu'on fait. Après, si on veut accoler le mot de croissance, de c'est décro... enfin, quoi les, les mots à la mode Croissance verte, décroissance, mmh. collapsologie, je ne sais pas quoi, croissance durable, peu importe. La question n'est pas sur le vocabulaire qu'on y met, mais sur le projet qu'on propose et la méthodologie qu'on met en place pour parvenir à un objectif simple, faire en sorte que le climat ne continue pas à faire monter les températures. J'ai mal formulé ma phrase, mais vous avez compris. – mais on
2: a compris. Euh, – Sur ce sujet, on a une question d'Alain sur le site du Figaro euh, sur ce que peuvent faire les, les citoyens d'un côté et ce que peuvent faire les États et les gouvernements de l'autre. Euh, N'en demande-t-on pas trop aux citoyens alors que c'est au pouvoir public de prendre les, leurs responsabilités
1: ?– C'est très juste. Euh, les citoyennes, les citoyens peuvent faire des actions de tous les jours qui aident, mais qui ne sont pas suffisantes si on ne donne pas les moyens à chaque personne que son action ait du poids. Donc en fait, les gestes quotidiens, c'est primordial, ça aide à la prise de conscience, ça aide à la pédagogie. Mais si les États, les régions, et on est en plein dans ce questionnement, ne donnent pas les moyens pour que ce soit simple, que ce ne soit pas coûteux, que ce soit facile de faire des gestes qui sont bons pour l'environnement, eh bien en fait, c'est trop compliqué. Donc il y a d'une part la pression citoyenne. On voit d'ailleurs qu'aujourd'hui, il y a plus de gens qui vont s'investir dans des associations, des rassemblements pour le climat, etc., que de personnes qui vont voter parce que c'est aussi ça, être citoyen, c'est faire pression sur les gouvernants par d'autres biais.
2: – Dernière question. Euh, – Une question sur le vaccin obligatoire, euh, sur, le, enfin, sur la potentielle vaccination obligatoire des, des soignants. Euh, pour être plus précis, un internaute du site nous dit euh, « Le vaccin est la seule solution de, euh, pour combattre le, ce virus, il est inadmissible que des soignants le refusent, Qu'en pensez-vous »– Est-ce que vous êtes pour la vaccination obligatoire des soignants
1: je ne suis pas pour la vaccination obligatoire en général. Europe oui. Écologie-Les Verts n'est pas pour la vaccination obligatoire en général oui. pour une raison très simple, c'est que toutes les études scientifiques le disent, l'obligation ne fait pas un meilleur taux de vaccination dans les pays oui. que dans les pays où on a une vraie politique pédagogique sur les vaccins. En France, on souffre d'un problème là-dessus, c'est qu'il y a une désaffection des vaccins pour plein de raisons, des bonnes et des très mauvaises. Euh, mais aujourd'hui, ce qu'on dit quand on dit « il faut obliger les soignants à se vacciner », c'est qu'on dit qu'on n'a pas confiance en eux, en elles. Ces gens qui ont été les héros de la nation pendant plus d'un an, qui euh, meurent littéralement au travail, qui pour une énorme partie ont déjà contracté le virus, donc on se donc, Pardon. Donc ont ce qu'on appelle une immunité naturelle du fait d'avoir eu le virus. Vous savez qu'on doit parvenir à 80% mmh. d'immunité dans le pays par les gens qui ont été exposés au virus et les gens qui ont été... Donc vaccinés.
0: vous ne trouveriez pas normal que euh, ça soit imposé aux personnels soignants si tant est que ça soit le cas un jour
1: et Je trouverais ça dérangeant que des gens qui ont donné leur vie et leur santé pour le pays se voient mis sur le banc des accusés parce qu'ils font des choix... Des choix qu'ils font en respectant les personnes qu'ils soignent. On parle de soignants, ils ont fait vœu de faire en sorte que les gens qu'ils prennent en charge aillent bien. Ils ne vont pas s'exposer volontairement, ils ne vont pas exposer volontairement les patients. Et quand on dit qu'il faut qu'ils soient vaccinés, ce n'est pas le fait qu'ils soient vaccinés qui me gêne. Ce qui me gêne, c'est la culpabilité qu'on fait peser sur eux, c'est la pression qu'on fait peser sur eux. Il n'y a pas de conditions de travail améliorées, il n'y a pas d'embauche supplémentaire, il y a des lits qui continuent à fermer et au lieu d'aider nos soignants, de les célébrer, on continue à les accuser, c'est absolument indécent.
0: Merci Sandra Rogol, merci d'avoir participé à, à cette émission, euh, euh, après votre, de, votre arrivée express <rire> de Grenoble. Merci, vous étiez en meeting, merci, merci à vous autres internautes d'avoir posé vos questions, grâce à Adrien Briand ce matin, merci Adrien, et puis évidemment à lundi, si vous le voulez bien. Et dimanche, le vote